0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България. Здравейте,
1: здравейте, здравейте. Вие сте с поредния епизод на Създателите, дигиталните оптимисти на България. И днес имаме една много интересна тема, която е за съдържанието в онлайн пространството. С един много интересен гост, Мая Цанева е с мен. Здравей, Мая. Здравейте. Ти си автор, да, има много неща, нали? Създател от всякъде. Съгласна ами... ли си с това понятие,
0: че си създател?
1: Защото много често си пред нищото и трябва да направиш от нищо нещо.
0: Да, ако приемем, че един текст или каквото и да е нещо, започва от нищото, всички сме създатели. Вероятно, от друг гледна точка съм създател, полусъздател единствено на сина си. На си. <сълт> така <сълт> че
1: <сълт> това е... <сълт> за един друг подкаст ще го оставим, но със сигурност, но все пак създаваш ежедневно съдържание и на ми се ще е да поговорим днес за това, защото много често нали, интернет се пренебрегва, а, се казва, а то за той за интернет не го гледай толкова или не, толкова важно, а според мен точно е точно обратността все по-важно да бъде качествено съдържанието в цялостното ни присъствие в интернет. Какво е твоето мнение, защото ти си ежедневно в, в това да създаваш за текстове за интернет?
0: Аз си мисля, че имах привилегията да започна да пиша, въобще да пиша преди интернет, да се превърне в може би най-популярната и най-слушаната, най гледната най-четната медия. Mm-hmm. Тоест имам а, основата на това да съм, да съм писала преди това да било единственото нещо, което четем или поне най голямото Тоест съм а, и покрай семейството си, и покрай образованието си съм а, закърмана, ако мога така да кажа, с идеята, че като четеш или пишеш нещо трябва да се отнасяш много отговорно към текст. Навика, който ние или поне нашето поколение имахме да пишем на хартия, Същност и там, където използвахме черновини таде, основата на това е да знаем, че е много важно какво ще напишеш и как ще го напишеш. Т.е. че трябва да бъдеш внимателен с думите, да ги обмислиш и да, да ги напишеш след като вече а, си наясно каква ти е мисъл следващата мисъл. Uh-huh. Нещо, което хората ми се струва, че хората, които директно влязоха в интернет, Писането. писането, го нямат като, да го наречем, като навик. Uh-huh. Тоест това, че трябва да си отговорен към това, което си написал, защото да го поправиш, ти отнема двойно повече uh-huh. усилия. Точно така е.
1: От друга страна, обаче, не е ли а, идването на интернет също и голямо предизвикателство, от гледна точка на времето, което имаш за писане, защото аз си спомням, че преди имахме доста по-голям комфорт и журналисти, медии, и пиари а, по отношение на времето. Имахме време да редактираме, преди да изпратим, да отдадем нужното количество време за писането на нали, един пресър или с един материал журналистически без от неговата форма, конкретна. А днес ние си сме много притиснати от времето. Има едно такова забързване, голямо, което неминуемо рефлектира върху качеството.
0: Абсолютно това е така. Смятам, че времето, което тече много по-бързо, когато пишеш на компютър, ти това първо предимството да кажеш първи дадена новина или да кажеш първи дадена мисъл, въпреки че неща вече са казани, реално погледнато. А, това е предимството, това да бъдеш първи, защото преди един вестник или глас по радиото, новини по телевизия достигаха, след известно време имаш момент на, на смисленето на дадената новина или на, на дадения коментар. Днес Най- нещата се случват много по-динамично. А от друга страна, това, тази динамика предрасполага много по-бързано и прецизна мисъл. Тоест, съжаление, когато поради различни причини, недостатъчно добро образование в училище, недостатъчно внимание или други, каквито и те са причините ти, не можеш да пишеш... Не, не, Наясно с граматиката, okay. примерно правописа или пунктуацията, това веднага личи и това е нещо, което, съжаление, също както листуват лист, лист, на, на хартия, да. остава uh-huh. и веднага се вижда. Uh-huh. За това е голяма отговорност. Доколко за теб, като и
1: създател, и като консуматор на текстове, Особено, нали, предпомно, че повечето пъти са корпоративни или тематични специализирани текстове, доколко е важен контекста при самото четене в днешно време и доколко ти самата съобразяваш с контекста това, което пишеш. Контекста им предвидят от една страна, медията, за която е предназначено онлайн медията, за която това е предназначено, уебсайт, блог, друг формат... И също пък като контекст, снимки или друг, съпровождаш материал към самия текст, който ти създаваш?
0: Контекстът е изключително важен. Тори само откъм избора на медията. Ли, то е, както в случай, подкаст, дали е фейсбук профил, дали е блог, дали е онлайн медията, дали сайт на, на компания или каквото. И те създава очаквания. Тоест, както не може като е валидите да си не, някакси не е логично да си сложиш сандалите и, и да, да се намокриш цели и се предполага да си Така и трябва да съобразиш съдържанието с контекст. Така, че това винаги се съобразява. Но тънката разлика е в това, че а, както се съобразява това нещо, така и трябва създателят на това съдържанието. наясно че това съдържание достига до хора, които не са толкова обраменени от този контекст. Uh-huh. Тоест, този текст трябва... Този текст послани или визуално, гласово или каквото да било, то трябва да бъде съобразено с аудиторията, която то трябва да достигне. И дори малко отвъд нея. Uh-huh. Затова контекстът е както нещо, което е много дисциплиниращо и хубаво, че го има. Така и в някой случай може да бъде ограничаващо.
1: Да, със сигурност. А ти, самата за къде най-много обичаш да пишеш текстови и да създаваш... А, защото това е и нали?
0: Ами, с... Може би с най-голяма лекота, пиша блог статии. Защото в тях имам привилегията за, за медиите, за които работят. Те ми дават свободата да избирам аз темите си. Аз таки и аз ги разработвам. Тоест, там имам възможността да покажа различни гледни точки, своето мнение или своята позиция по дадена тема, а също да дам нещо лично. Защото според мен текстовете, които се отличават сред другите в онлайн пространство, са тези, които имат индивидуалност. А тази индивидуалност проличава тогава, когато ти самия имаш отношение към дадената ситуация, към дадения датен, текст, чрез него ти изразяваш нещо. Доколко
1: съобразяваш също с препоръки, т.е. тук, тъй като ни слушат, предполага се хора, които занимават с дигитална индустрия, само че се опитваме да предложиме цялото разнообразие от различни професии, които има в нашата индустрия. И нерядко сме говорили вече на няколко пъти за оптимизация. И доколко пък ти като създател на текстове, като, като автор, се заобразяваш и до каква част от бизнесите, с които ти работиш, имат изисквания за използване на конкретни ключови думи и разбиране за ползата, която всичко това им носи за
0: бизнеса. Обикновено така наречената се оптимизация да. е важна за бизнесите, за които този съответният материал, блок, статия, пиар материал или друг, друг вид текст представят техни продукти, услуга или по някакъв начин техния свързан с техния публичен имидж. Uh-huh. Uh, uh-huh. uh, в този случай, освен, освен е, логичното съобразяване, че става му обикновено за, за тематика или за специфик, терминология, която е специфична статната област, съобразяваме, естествено, с тези препоръги, които те имат спрямо съдържанието, които са свързани с това да а, дадена фраза или <сък> дадено послание да бъде повторено по различен <сък> начин, но да бъде
1: акцентирано, силно да.
0: акцентирано, защото в крайна сметка те са хората, които, с, които през тези материал, който <сък> аз пиша, са, продават своя продукт. <сък> То е, за тях това е важно.
1: Да, точно така е. А доколко въобще е писането за ЛЕБ е, е... е екипна работа, Тоест, доколко ти също работиш във връзка с други специалисти по изграждане на цялостния корпоративен имидж на дадени компании или тяхното
0: онлайн присъствие. Със сигурност работата ми включва работа с хора, които се работят с визуализация, ако мога да кажа uh-huh. най-общо. Това са не само картинките, но и като цяло графики, uh-huh. инфографики, да. неща, които а, понякога специалисти са по-добре добре знаят, как таки те използват, ага. как таки, как таки, как таки форму, формулират като послания и така нататък. Другите специалисти, с които работи обикновено, това са експерти по отношение на съдържанието. Например, наскоро им работихме по проект на, в финанс, в финтек, в финтек компания. И съответно, аз като човек, който по-скоро филолог и, ню, и нюка не е поравил професионално са дадени, посла, дадени понятия. Направихме няколко срещи, на които те ни ми обясниха много конкретно как, как работи даденият механизъм, какво означават дадените понятия, как да обясня взаимовръзките между тях, така че, нали, така, че а, потребителя на това съдържание, който се предполага, че не е, не е експерт, а потенциален клиент разбере също като мен, какво искам, така, искам mm-hmm. да кажа с тези си думи.
1: А всъщност, ти се явяваш именно като преводач да. между специализираните бизнеси, а, които са в различни области и масовата публика, нали така,
0: може да покажем. Да освен и за това им смятам, че а, смятам като предизвикателство, по-скоро не като проблем. А, в България поне има много хора, които се занимават с, в, с, а, с, с, с IT, с комуникации, с <плес> <плес> изкуствени интелекти, всякакви други високи технологии, които в своята сфера познават, познават всички тези детайли, всички тези терминологии. Те буквално с една дума се <плес> разбират. Да, Понякога тяхната ежедневна, ежедневна комуникация е на език, който е на полубългарски, полуанглийски, по някаква друга терминология, която за човек извън тях, който е по реални потребите на техните услуги, абсолютно нищо не говори или говори съвсем малко. А понякога има, се случва и да има разминавания в смислите на тяхните думи. От друга страна има масова аудитория на тези услуги, тъй като те ни облъчват буквално, Ние ги използваме всеки тем във всяко едно нещо, но дори да го да осъзнаваме. И са необходими хора като нас, които да, да преведат тази информация. И когато не се инвестира в тази таконаречен професия, тъй като мен това си е да, професия. Именно това чак
1: да попитам. Инвестирали за да достатъчно. мен не се инвестира че, в тази професия. мен се
0: подценява силно този труд. Много се подценява този труд. Включително има нови професии, като технически... Технически авто, мисля, че се. техникал райтер. техникал райтер, мисля, че се. Не знам на български, да, да, как, да. е, да. как трябва да се каже. Които са наистина хора, които знаят какво го mm-hmm. искат да специалистите на потребителите. Mm-hmm. Хора като мен и като други като мен, които са посредата, обаче сме в ситуацията, в която it айтитата ни гледат малко така с насмешка, mm-hmm. а другите не, не, не осъзнават, че ние им правим. Лучи малко крупно, но правим на голяма услуга, за да с това, че им превеждаме информацията, която хората, които им продават тази услуга, искат да им кажат.
1: Аз изпамин, че в началото на интернет ерата, ако малко така още да го обобща, имаше, така беше с снимките. Хората просто намираха от някъде снимки от интернет, качваха по сайтовете си и дори после, и до ден днешен понякога в фейсбуците си и Виж, че все пак това еволюира. Вече хората се научиха да инвестират в качествени снимки относително, не винаги, но все пак голяма част от бизнеса вече даже и не е ни следващата крачка именно това, да се обърнат и такъм факта, че имат нужда от качествени текстове, които говорят на техните аудитории, а не само на тясно
0: специализиран кръг от техни колеги. Може би, надявам се да сме влезли вече в този етап, тъй като проблемите си съображенията вече, колкото и те се Регулира, регулира uh-huh. и все по-малко нелицензирани не изображения се използват. Но, не у нас, мисля, че този, този. Това се случва много бавно. Uh-huh. А от друга страна, идва проблема с това, че част от съдържанието, което се, се чете, директно се транслитерира. Използвам тази дума uh-huh. на, на български, т.е. то не се превежда с мисъл. И това е сериозен проблем за мен. Защото аз не съм от, аз не съм от хората, които смятат, че всичко трябва да кажем на, на български язик на Иван Вазов. Mm-hmm. Но си имаме прекрасен български язик с много богата лексика, с много възможности да се придатат нов, нови смисли. Mm-hmm. А вместо това си, много по-често се използват про, думи, които са просто привнесени. Ще дамите им просто пример днес... На няколко пъти ми направи впечатление реклама на Барбършоп. Бар, тази, тази бяхко написали Барбършоп. Mm-hmm. Което си е всъщност е бразнарница. Да. И това, че пише барбаршоп, никой прави нищо по-различно. И, и в едно. Да, прави mm-hmm. нищо по-различно от една бразнарница. Mm-hmm. Всъщност. Да. И това е разликата между транслитерирането Да и човека, който превежда каквато и да е информация към, към езика, който ние използваме с уважение.
1: Доколко е важно, тъй като може би част от хората, които възлагат създаването на сайтове или на други комуникационни материали за онлайн пространството, може би те самите нали, не са убедени в своите собствени Познания по езика и не знаят къде точно слагат запетаки, пълни членове, да не говорим за някои по-дълбоки води. И може би от това, че те не виждат грешка в текстовете си, подценяват и аудиторията. Доколко е важно за аудиторията според теб? Доколко е критична аудиторията? към качеството на текстовете и като граматика и като стил на си, като въобще Voice of tone, както се казва в маркетинга, за една
0: марка, която комуникира своите послания през интернет ако го трябва да отговоря като и като човек, mm-hmm. който работи с езика, е изключително важно. Според мен mm-hmm. качествената стока, ако мога да потребия така, качествената услуга, луксозната услуга, ли си личи по това, по, по, по начинът по който е поднесена информацията за нея. Разбира се, има, има случаи, когато дори луксозна стока и услуга, може да пъта поднесена по начин, който да е написан на много чист език, вътре да няма смисъл в думите но все пак усилието да някой да види къде е кой е плънни член, кой е краткият член, къде е запетайката, е изключително важно. Требно, но, примерно, забелязвам, че все повече изчезва запетайката от език, Поради типографски причини, за да изглежда нещо красиво, напечатано на, примерно, на билборд или на голяма площ, запетайката наистина изчезва. И, и, и повечето от нас заправят... Унази случка с, с изречението на яжда деца, нали, да. с запетайката и без запетайката, но то е същото и като в, в маркетинг. Една запетайка може да обърне цели... смисъл. целият смисъл. Mm-hmm. Така че наистина качествената услуга или качествената стока, включително и в онлайн съдържанието, се личи по, по начина, по който е изписана по, mm-hmm. по текстовете. Ти
1: самата, когато видиш подобен текст, кажем във Фейсбук, на дадена корпоративна страница или на някой блог, разниш ли се и какво, как реагираш? Как може да и трябва ли да реагираме?
0: Случва ми се да реагирам на постове. И обикновено след мен, или преди мен, ситуацията се получава така. Някой казва, нали, тук сте изпуснали полния член, тук за петеката и така нататък. Следващия казва, какво се формализирате? Това е Фейсбук, нали... Всички пишем кой както може, но е факт, че вече не по... много малко хора пишат на така наречената шлюкавица. А, нарицателното написано с латиница цена е израз на много ниско ниво на не, обща, култура. обща култура. Така че фактът, че имате път по това, трябва ли да бъде там написано правена на запетайката или не uh-huh. трябва ли да бъде пълен и край решено, означава, че вече почваме да, почваме да мислим малко и в обратната посока, че трябва да се пише а, грамотно, дори в, в, в профила и във Фейсбук, най-малко поради факта, че, както знаем, включително и работодатели, потенциални партньори, клиенти uh-huh. гледат и там.
1: И стигаме и до останалите. защото нас ни слушат доста хора, които са на различни позиции. Доколко е важно пък, когато правиш CV за кандидатстване не някъде според теб, да си внимателен в този детайл? Доколко работодателите биха се впечатлили или HR-ите, хай да, да кажем, през които минава първо cv а може би вече, всъщност не може би, HR-ите вече гледат и, вашето присъствие, и нашето присъствие в LinkedIn, в Facebook и ако там видят нашите писаници на
0: Шлоковица или на... Аз с доста грешки. Наскоро, преди може би година писах една статия, тогава контактувах с... Тогава се срещах с експерти по... по етикет, mm-hmm. така да кажем. И с тях си говорихме специално за не етикета, етикета в интернет. И те казаха, включително и от опита си с чуждестранни клиенти, че не е достатъчно да е един добър работодател, който към, се, към който се стремим, не е, няма да ни наеме само по си вито, дори то да е написано кратко, грамотно и така нататък. Ако Facebook профила ни, който се вижда включително и от не-потребители не на Facebook, в него присъства рече на омразата, разголени снимки, прояви на неуважение, кажем некачествен хумор, неща, които показва, ни показват как ние се сме към останалите хора, това би, би помрачило много нашето присъствие и излъчване пред този работодател. Също така, знаем, че с годините някой от нас може би още пазим а, имейлите си в и в ненадежни. Провайтъри, може би, Точно думата. Така е, да, да, доставчици. доставчици. Да, не знаех, не знаех коя е думата. А доставчици, в които включително има някои от нас, си запазили а, имейлите от детските ни години, които някои от които са с доста смешни mm-hmm. или непод, неподходящ избор на, на прякор mm-hmm. на заглавие. И тези неща са важни. По, по някоя причина ние не обръщаме внимание, защото смятаме, че те са част от yeah, нашия yeah. личен, личен живот. Но всъщност ние вече почти нямаме личен живот. И трябва да осъзнаем, че присъствието ни в интернет е на, на, може би на 60% от общото ни присъствие в живота. Uh-huh. Ле-ле,
1: това беше, да, ще си плашещо. Аз много се възхищавам на мои студенти, които имат смелостта да изпращат курсови проекти от мейли като Секси, Бейби, 99. Там,
0: Да, не искам да споменавам такива. Да,
1: <laughs> да, за да го нагледя и малко да разведря. Ами, да, много, много интересни неща си говорим. Аз знам, че ти занимаваш и с активизъм и исках да те попитам доколко пък като активист интернет ти помага и доколко ние като граждани може да използваме тази дигитална комуникация именно за да изразяваме гражданските си позиции по важни за нас теми и да защитаваме
0: конкретни каузи. Всъщност, интернет е причина, е, е канала, кой, по-скоро фейсбук е канала, който, който ме, то, м- ми помогна да реализирам моята гражданска позиция преди около 3 години, когато имах проблем с детската пощадка на сина ми. Тогава, тъй като не намерих решение по стандартния път, се реших да направят, да направят им призив от личния си профил, че съставам отворена фейсбук група за родители, които искат да се влязат да във връзка с общината, за да помогнат за да се, се оправи тяхната детска площадка. И така се събрахме, вече сме може би около хиляде и няколко души в, от, от затворената ни група. Но но... това е само за София или за цяла България? За цяла България. Съжаление, mm-hmm. на... ние сме в София и малко ни е трудно да се разпространем, разпространем извън София, но там има хора и не само от София. Mm-hmm. А, създадохме след това съответно и страница и ако не беше интернет, истината е, че нямаше как да стане всичко mm-hmm. до това нещо. И аз съм много доволна, защото нашето постижение е, че за тези три години, откакто има тази фейсбук група, до сега не ни се наложило да, а, да гоним членове. А, а, не, не, не е било злоподребявано със съдържанието в нея. И хората, помещу, и хората които си контактуват помежду си, си говорят на стобър тон. Не са се, се случвали словесни битки или още по-лошо, по някакъв начин някой да бъде наранен от думите на другите. Много хубаво това.
1: А, доколко е важно и според тебе, как би дала съвет на всеки, който има някаква важна тема при себе си и социална да, да се възползват възможностите на интернет? Как би окорожило хората в тази посока?
0: Бих им казва следното. Имайки предвид, че светът е голям и интернет реб, дебнен на всякъде, е повече от логично да се възползваме от него. Тоест, имаме ли, има ли проблем който обаче социално значим, mm-hmm. а, можем да го направим. Важното е да го направим отговорно. Тоест, да не се възползваме от, от това, кое, от, от, от съдържанието, от каоста за някакви лични mm-hmm. цели, дори и финансово благодателство да. най-вече. И другото, което е наистина да, да, не, да не изоставяме е с това, което сме се взели. Нашето строжение Безопасни детски площадки всъщност успяхме, защото не изоставихме първоначалната си цел. Тоест, а, в интернет и, в, и във Фейсбук е много лесно да намериш а, с, с помощ това тели, хора, с които са мишленци, с които да работиш по тази на кауза. Важното е наистина обаче да ни, да ни заставиш тази кауза след първите пречки, след първите няколко негативни коментара или неуспехи по отношение на резултатите, тъй като много лесно да набереш общност. Онлайн общностите са нещо много хубаво, но много лесно да ги закупиш, ако не потършеш динамиката в тях и, и не хванеш нещо, нещо конкретно в което да работите. Това е много хубав съвет
1: и защото сме в края на нашия разговор да се върнем отново върху това, което ти правиш ежедневно как минава твой един нормален ден. Пишеш ли на всякакви места, ходиш ли на събития доколко те са важни за работния ти процес, а, можеш ли да имаш ли нужда от специални особи, за да пиш
0: тишина или, не знам, кафе? Ами, дания ми започва с някакви всеки дневни неща. По принцип, а, прекреждам си фейсбука, както повечето от нас, mm-hmm. но го из, прекреждам след като си изпия кафето. Смятам, че кафето поне трябва да си спим mm-hmm. без интернет. Mm-hmm. И, и набелязвам а, задачите си. А, мога да създавам по един до два текста на, на, на ден, двора за текстове, но гледам да са... Съп... При мен процесът е така, когато някой ми възложи задача или аз им задача, обикновено аз почвам да пиша след като вече имам някаква идея в главата си. Uh-huh. Тоест ми отнема известно време да ги генари...
1: да идеята да си,
0: да я осмисли uh-huh. да да и тогава сядам да пиша. Uh-huh. Понякога има неща, които просто се присеща, сядаш и ги написваш на един тък за, една седми... за, един, за един час. Имала съм текстове, които съм ги мъча по две седмици, защото просто нещо не е вървяло. Uh-huh. А, така, че проверявам, интер... проверявам мрежата, проверявам събитията, които се случват, опитам се да ходя на събитията, наистина важните събития. Uh-huh. Едно от най-големите според мен грехове на Facebook потребителите като цяло е, че на твърде много събития слагаме знак «Интересувам се или ще присъствам», което съ- създава големи заблуди за организаторите и като организатор на събитие знам колко е неприятно. Uh-huh. Тоест смятам, че трябва да има известна хигия на това към какво наистина проявяваме uh-huh. интерес и където uh-huh. ще ходим.
1: И така. Добре. А, имаш ли книга или книги, или сайтове, подкасти, места, които би препоръчала на хората, които ни слушаха и сега са се вдъхновили да пишат по-добре или да внимават повече в това, което създават като текстово съдържание за интернет? Ти сама, ако от някъде следиш като тенденция или слушаш нещо.
0: Аз много харесвам статиите на Ариана Хъмфи, Хъмф, Хъмфингтон, Хъмфингтон mm-hmm. Пост. Чето, много вдъхновяваща като жена и като, mm-hmm. като човек като цял. най книга Владее живота си ми беше много полезна миналата година, за да възприема едно правило, че трябва да сме като газелите. Когато е необходимо да. Да бягаме, бягаме. Когато не е необходимо, просто вървим. Не е необходимо, не е да сме в, в, бягане. в бягане и да спринтираме. А, преди, преди известно време също така прочетвах книгата на Стивен Кинг за това как в момента не мога да кажа, за как, като, се как, пише? Как, се, как се пише, мисля, uh-huh. че се казва точно. Която беше много интересна за процеса, как той сяда и пише за кризите, които е преживял по време на писане, защото това е, може да изглежда много прост процес, натискаш просто клавиш и да е за единни думи, но те е свързани с доста осмислене и доста емоции. Започнах по-скоро да, да, да слушам подкасти. А, м- Мога да спомена подкаста на Георги, Георги Нанов, който, нали? <laughs> така имаме се, и, да. и, и приятел, и така. Има много интересни кости uh-huh. в неговите, неговите, неговите епизоди. Но подкасти сме относително отново и не мога да там препоръки. Да, е,
1: достатъчно доста препоръки. И ние ще сложим и линкове към тях. И а, последно, български народни
0: приказки на Николай Райков. А, добре. Чудесно. Това е много странно, но са открихи покрай си. Наси, те, народните приказки, неопработните са изключително мъдри и теват изключително много храна за размисъл на възрастните. Добре. Чудесно благодаря ти за тези препоръки и ти благодаря за това гостуване. Творческо вдъхновение ти желая и хубаво лято. И на вас ви желая на всичките да сте да да ви е слънчево в душата. Да ви сведят очите и да са ви пъркави краката за всякакви приключения. Чудесно благодаря ти.
1: Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. В поредния епизод на създателите дигиталните оптимисти на България. До нови срещи!
0: Това са създателите дигиталните оптимисти на България.